0: Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Программа предназначена для
1: лиц старше 16 лет. Личные обстоятельства. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем, обсуждаем вместе. И вот на календаре суббота, день, когда многие хотят быть не одни, но кому-то важно быть хоть с кем-то. То есть, когда человек даже не устраивает, но от отношений не отказываются. В них растворяются. Это созависия. О ней мы довольно часто говорим. Это не очень хорошая, скажем так, крайность, но сегодня с психологом мы рассмотрим другую контрзависимость. Вот о ней мы слышим гораздо реже, хотя э, встречается оно не менее часто и не менее опасно для тех, кто все-таки хочет строить гармоничные отношения, гармоничную жизнь. Пишите нам ваши вопросы. Для этого есть SMS-портал плюс 792548948, телеграмм для сообщений, говорит Маскобот, прямой эфир 84957373948. Хотите поговорить, звоните, обсудим И не забывайте, что смотреть нашу трансляцию Видеотрансляцию можно также Вконтакте, на Ютьюбе Там тоже можно писать ваши комментарии Будем зачитывать время от времени а Отвечает на наши вопросы Сегодня семейный гештальт-терапевт, Колумнист и эксперт французского журнала Психологи Ольга Дулепина Ольга, здравствуйте Здравствуйте. У вас уже есть книга про полиаморию Мы обсуждали в наших эфирах И вот сейчас вы пишете как раз книгу про контрзависимость
0: Да, это правда
1: и что же самое интересное в контрзависимости?
0: Самое интересное, ну, мне кажется, то, что э, такой сложный этап развития отношений, скажем, в паре, да, когда вдруг начинается после такого прекрасного периода милоты, очарования, блаженства, начинается период каких-то раздоров, ссор, конфликтов и э, на этапе контрзависимости самый высокий риск расставания в любой паре даже это
1: если не супружеская пара а там
0: например там подруги Uh, все это как
1: все... в пионерском лагере, да, где все сначала встретились, все подружились, а потом все попереругались Ну, приблизительно так А потом опять помирились, и уже дружба, она после этого, после этих ссор, вот она уже какая-то действительно настоящая и крепкая С тем, с кем удалось, скажем так, восстановить отношения Это правда, да То есть какие у нас есть, получается, четыре да, стадии вообще отношений? Четыре стадии, да,
0: это со-зависимость вот там, где все растворяются друг в друге. Да, сливаются. Контрзависимость, независимость и взаимозависимость.
1: Ой, а вот эта вот грань, наверное, между контрзависимостью и независимостью, она э, насколько вообще э, заметна и в чем разница между контрзависимостью и независимостью?
0: А, ну, во-первых, созависимость и контрзависимость – это как бы два полюса, да, такие две крайности, и большую часть жизни мы проводим в этих нездоровых отношениях, то есть то мы справляемся с созависимостью, с эмоциональной зависимостью или любовной зависимостью от другого человека, то нам приходится справляться с этим новым периодом напряжения, конфликт, как быть, да, и… А, вот самое важное то, что на этапе независимость, автономия появляется комфортная близость, то есть это уже совсем не про слияние, совсем не про конкуренцию, не про дистанцирование, а про то, что человек научается плавно как бы переходить то ближе, то дальше, то есть он то ближе к партнеру, то дальше. То есть идет как бы регулирование, что вот прямо сейчас для меня хорошо, мне еще побыть хочется и пообщаться, или мне достаточно. И то есть без чувства вины человек... Плавно выходит из отношений, ну как не навсегда, да, а просто, например, там отдаляется. Да.
1: Ну, занимается своими делами, по да, крайней и мере. Потом... На работу поехал, да, да, да спокойно. Да,
0: да. И вообще другой круг интересов там чем-то занялся, он своей клумбой пошел на свою территорию, на свою клумбу, а потом он опять заскучал, и потребность опять снова, и он возвращается. И то есть движение, как бы волнообразное, происходит в паре: то ближе, то дальше.
1: А уже четвертая стадия отношений, видимо, совсем какая-то идеальная фаза. Это про что?
0: Ну, давайте для простоты объединим, потому что можно объединить независимость. Следующая стадия, она как-то мудрено называется, взаимозависимости партнерства, вот такое название. Ну, вообще это там, где партнерство, там уже равные права и равная ответственность и равные возможности, а, то есть, э, ну вот такая ситуация, когда а, об эмоциональном и финансовом благополучии пары а, оба заботятся уже, то есть это может пугать некоторых людей, которые, ну хотят как бы, ну как сказать помягче воспользоваться что ли, да, другим человеком, а здесь как бы каждый вкладывает. И на этом этапе здесь уже оба, оба человека стоят крепко на своих ногах.
1: То есть они... То есть мне хорошо самому по себе, и с тобой мне тоже хорошо, я готов тебе чем-то помочь и принять твою какую-то помощь. Например, я могу вложиться финансово, ты можешь эмоционально, если мы говорим да, про пару мужчин и женщин, правильно да, ли я понимаю? Да, да, да. Но при этом э э э, и мужчина может э эмоционально как-то подстраховывать, да, и женщина, наверное, в некоторой степени готова в случае э каких-то вопросов и финансово где-то, наверное, да, нести ответственность. Да. И, если у мужчины что-то случилось, с работой.
0: Угу. Ну, то есть, э, людям хорошо и в близости, и в дистанции. И вот, например, какое-то временное уединение или ну, одиночество, да, воспринимается
1: совершенно без страха. То есть, как бы здоровый гостевой брак тоже сюда, наверное, относится.
0: Да, люди некоторые выбирают вот так жить, им так комфортно.
1: Неди неделя в одном городе, неделя в другом. Каждый живет да, в своей квартире, в случае, если такая Сейчас такое разнообразие выборов,
0: что да, и такое... Часто встречается. Но вот
1: контрзависимость, про которую действительно мы не так часто слышим, это ведь фаза критически важная, вы правильно сказали, для отношений, потому что разводы, разочарования в своем партнере именно на этом этапе и проявляется. Поэтому мы сегодня об этом и поговорим. Возможно, кто-то послушает нас и спасет свои отношения, да, не, не разобьет по крайней мере. А если мы говорим о контрзависимости, это свойственно только для отношений в паре или для развития самого человека?
0: Это возможно? Как сказать, то есть можно не, не называть же то, что происходит с нами вот этими мудрыми словами, типа контрзависимость. Но вот эта вот модель развития, да, где созависимость, контрзависимость, потом независимость и взаимозависимость, она применима как, как так диагностическая линейка, что ли, где я да, и где мы как пара. Или вот кто в, в, у нас... Вот я, например, в паре на этом этапе, а там мой партнер на другом этапе. И когда знаешь, вот ну, все практически пары проходят вот этот вот путь, и ну, как бы спокойнее становится, что ну, когда знаешь, с какими трудностями придется там столкнуться, тревоги меньше что ничего страшного, что если вдруг наступает какой-то период раздоров. Ну, иначе говоря, контрзависимость может быть, и сам человек может быть
1: контрзависимый, это часть его Когда эволюции. Он со всем миром такой контрзависимый, да?
0: Ну, он, да, он... Он именно такой, да, то есть такой неприступный, сильный, такой вот самодостаточный. холодный, самодостаточный, да, это человек, который зависим от независимости, зависим от свободы, вот, избыточно самодостаточен.
1: И конкретно в отношениях это может случиться с человеком, который сам по себе, в общем, нормально взаимодействует с этим миром, но конкретно в этой паре у него вдруг случается фаза контрзависимости.
0: Ну вот, случиться, мне кажется, не, не, не тот глагол, прям вот, чтобы прям так случалось, потому что это такой ну, процесс постепенный личностного роста, да и это не в одночасье случается, да это прям вот эм, как бы либо в принципе человек больше тяготеет к контрзависимому полюсу, ну вот ввиду там обстоятельств его детства, ввиду каких-то определенных травм, да и он боится близости, ну э, либо...
1: Ну, короче, это все происходит постепенно. И вот какие они контрзависимые, э контрзависимые одиночки? Если, если они одни, вот какие у них проблемы, почему с ними это случилось, и что, что, в общем, можно сказать здесь?
0: Контрзависимые одиночки, холодные такие, вот около них трудно согреться, они э, дистанцируются, они отстраняются, отчуждаются, они дозируют общение. То есть им вдруг становится много, вот прям много какого-то человека И там, я не знаю, их мозг перевозбуждается То есть какая-то непереносимость происходит от постоянного присутствия какого-то человека они, Их проблема то, что они не способны... Удерживаться в отношениях, то есть у них многочисленные связи, но достаточно поверхностные Они очень часто могут встречаться э, с, с людьми, которые им точно не понравятся Они найдут непременно изъян, чтобы забраковать там этого человека, двигаться дальше в следующие отношения То есть не углублять отношения По верхам,
1: по верхам, да, без эмоциональной да. близости, без прорастания да.
0: И они ведут себя так, что ну, как будто им вообще никто не нужен а на самом деле могут страдать от того, что никого не могут к себе подпустить, вот просто никого не могут подпустить. Причем они отталкивают, они порой не, не осознают, как они это делают. Вообще не понимают, как это они делают. То есть они могут э, декларировать, что они хотят найти кого-то. Да? То есть они
1: даже при этом могут не осознавать, что происходит. Они могут говорить, что они в... И искренне ищут отношений, да. но просто, ну вот, правда, никто не нравится. Да, да, То есть, например, у женщины там 10 поклонников, и здесь начинается как в женитьбе, да, носик от этого, ушки от этого, да,
0: да, 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 да. да. Все правильно, да, да, именно так. То есть, на самом деле, ну, печально, на самом деле печально, потому что, ну, получается, они что-то вроде обречены на одиночество, а по большому счету ценность вот, привязанности ценность близости она может ими
1: не осознаваться
0: либо осознаваться но вот недоступно
1: как бы ему и вот
0: непонятно
1: что, что сделать а вот эта самодостаточность она получается ложная вот вы сказали им как будто никто не нужен вот эта ложная самодостаточность она чаще у мужчин или у женщин но мне кажется,
0: женщины менее самодостаточные, хотя в больших городах сейчас очень много успешных женщин самодостаточных, которые вот крепко стоят на своих ногах, и вот у которых не очень ладится личная жизнь. Но, но это совсем не про то, что они должны там вот как-то совсем снижать там... Категорически планку, да.
1: Понимаете, о чем я? То есть... Да, да, да. То есть получается, что женщины, может быть, кстати, даже у них и не так все благополучно, скажем, в работе и в том, насколько их социальное положение успешно, но они к себе не подпускают, они да. не дают как угу. бы себе помочь. Да. То есть их задача
0: научиться немного, немножко давать шанс. То есть если у них есть представление о том, вот, ну, кто для них хороший, это здорово. Вот у них есть такая планка, ну, надеюсь, она реалистичная. Но как бы они не дают шанса человеку вообще побыть рядом в их пространстве. да. И э, они вот... их отбраковывают, то есть не узнают даже, какой это человек.
1: Ну, то есть накладываются, может быть, какие-то установки какие-то страхи из детства, или вот мы знаем человека похожего, что он вот так поступил, а вот здесь вот что-то похожее промелькнуло, наверное, тоже мы, значит, поставим блок, да?
0: Да, да, потому что такая есть тяготение к перфекционизму. Ведь это очень успешные люди, контрзависимые. Они такие
1: хозяева жизни, мужчины и женщины. Но мужчинам попроще, наверное, все таки быть самодостаточным и без каких-то эмоциональных привязок. все таки у мужчин больше... Плюсов, возможно, от этого? Возможно, да. Да. По, крайне, по крайней мере, проще. И вот женщины, которые... Но в этом самое интересное как раз женщины, которые хотят отношения, одновременно не подпускают. Вот это, да. мне кажется, одна из самых интересных категорий. Вот я знаю такой случай, значит, когда девушка пошла на свидание, и ей было очень некомфортно, что это свидание было не прикрыто, не прикрыто рабочей встречи. То есть этот флирт не завуалированный, а mm -hmm. это, по сути... Вот о чем это говорит?
0: Ну, возможно, контрзависимым э, очень сложно быть уязвимыми. То есть им может быть стыдно.
1: Стыдно обнаружить... признать, что я правда кого-то ищу и, да. и, и, и прихожу на свидание, которое называется свиданием. то не никогда... обнаруживать
0: свою нуждаемость в другом человеке. Uh -huh. Ну, то есть, типа, я-то сильная, и в их картине мира может быть, что это стыдно, что я вдруг становлюсь слабой какой-то, несостоятельной, раз я нуждаюсь в другом человеке.
1: Ага, значит, что мне одному не так, не так прекрасно, да, да, что да, надо, да. оказывается, что-то еще Я тут всеми возможными способами демонстрирую вот эту успешную картинку, угу. а на самом-то деле сейчас меня раскусят и поймут. Очень, очень интересно. Но а вот как раз по поводу помощи. С одной стороны, контрзависимые, получается, это люди, которые не принимают помощь, для них это довольно стыдно и тяжело. Помощь в том числе и давай я буду твоим партнером Но а с другой стороны, можем ли мы говорить о том, что контрзависим Зато сами будут помогать другим. Ну, раз вот они такие самодостаточные, помощь не принимают, но можно легко предположить, что тогда они помогут кому-то рядом.
0: Ну, они могут вот входить в этот треугольник Карпмана, довольно известный такой треугольник, когда они начинают кого-то спасать и сами превращаются в созависимых. Ну, то есть вдруг случилась какая-то связь, очень значимая связь в их жизни. И они из этого холодного, самодостаточного, контрзависимого человека, бабах и превратились в созависимого. То есть, ну, э, растворились в этих отношениях, потеряли себя, потому что... Э, ждали этого, наверное, так ждали, долго. Ждали, да, хотели, никак не получалось. И вот оно получилось, и они уже боятся потерять, уже боятся, что в них разочаруются.
1: Uh -huh. То есть uh, вот так это перетекает из крайности в крайности. Как вы сказали, больше половины жизни мы проводим в нездоровых отношениях. Uh, 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 uh. А как вообще это получается? Вот какие предпосылки есть к контрзависимости?
0: Ну, это могут быть брошенные дети, брошенный ребенок мальчик или девочка. То есть мама может быть занята своей какой-то личной жизнью, или она много работает, и ей не до ребенка, не до его, подреб... его потребностей. То есть как бы... Она транслирует ему, что он никто и зовут, него, никак не очень учитывает его, его нужды И не пройден вот этот вот процесс сепарации, отделения от мамы Сначала не пройден процесс вот этот вот установления прочной привязанности с мамой да? То есть мама там недолюбила, не дала достаточно внимания А потом не пройден процесс отделения такой вот в норме Спокойно отделяется, когда человек ну, кстати, очень легко можно понять, кто я, например, вспомнив как, как вела себя как вы вели себя в детстве, скажем, в песочнице или там вот приходите с мамой, да, вы тут же забываете о, о маме или вы не отходя от нее держитесь там за ее юбку, то есть как вы ведете, то есть что это либо слишком вот прям боитесь ее потерять, да, или, или, или наоборот вы уже там в другом дворе и вообще видеть не,
1: хочет, не хотите не мам, а то есть ну по край, по крайней мере так, да, ну а вот что касается заботы Могут контрзависимые наоборот? Вот, понятно, могут э, превратиться в созависимых и раствориться, а могут быть вот как раз наоборот очень холодными. Я себе не позволяю слабость, и тебе тоже не позволю быть слабым или слабой.
0: Контрзависимые, mm -hmm. если кому-то не позволяет быть слабым? Не знаю.
1: нет но... есть нет, такой, нет такого такого Прямого, да? Ну, они
0: уважают, конечно, ну вот считают своим достоинством, что действительно они ни, ни на кого не готовы навалиться, там, свесить
1: ножки и поехать, да. И, ну, им это нравится. Ну, как-то. А вот помочь, наоборот, другому человеку, то есть слабость другого человека, вот если она не переходит в созависимость. Э... Ну, помочь все-таки.
0: Ну, во-первых, ресурсов очень много у, у контрзависимых людей. То есть жизненной энергии очень много. И скорее они будут э строить карьеру и добиваться успеха, э чем кому-то помогать. Скорее вот так. Ну, потому что контрзависимые это чаще всего, если говорить про тип характера, это парнояльный характер и стероидный нарциссический характер. Но это самые успешные люди. Да, то есть... Вот они будут рыть землю, чтобы как-то э, самоутвердиться. самоутвердиться да.
1: А чужую заботу они могут воспринимать не только как э, стыдно э, принимать и показаться кому-то уязвимым, но и как контроль. То есть как раз так вот агрессивно. Да. Не позволять о себе заботиться. Да,
0: могут просто оттолкнуть да, и не принять заботу. Но опять же, это стыдно. Это стыдно.
1: Это не... Я сам я сам с усами, да? Это не то, что я э, отгораживаюсь, точнее так, это не то, что стыдно. А может быть, я защищаю свои границы? Вот, вот в этом как раз вопросе. Я защищаю свою автономность. Да, но у них очень жесткие
0: границы. То есть неподвижные, не, не эластичные, а именно жесткие. То есть они создают такой забор прям до небес. И в этом смысле они недоступны ни для влияния, ни для оказания помощи и поддержки. То есть они такие глыбы, сильные. Угу.
1: И опять же, вот этот холод тоже чувствуется в партнере, который, наоборот, хочет быть как-то полезен, как-то вовлечен в жизнь, да, Боятся вовлечения. боятся. А свое мнение отстаивают, насколько жестко, мягко.
0: Достаточно жестко и бескомпромиссно. И если уже говорить про а, вот эти вот этапы развития, да, и пары, и человека в паре, то там на каждом этапе требуется развить какие-то навыки социальные. И вот в том числе вот убирать эту жесткость.
1: Да, мы поговорим сегодня о том, как действительно справляться, скажем так, выходить из контрзависимости. Но вот э, все-таки вспоминая о том, что контрзависимые социально успешные, такие яркие э, и, наверное, в финансовом плане тоже э, часто более успешные, э, Насколько здесь э, адекватная самооценка у человека? То есть при всех вот этих плюсах и таких, таком видимом э, успехе и достижениях, что внутри-то там на самом деле?
0: Скорее завышенная самооценка у контрзависимых людей, но она неустойчивая. То есть то
1: завышенная, то заниженная, то есть такие вот качели ага, то есть и в частности это тоже является таким драйвером, да, к тому, чтобы быть еще более автономным, еще более успешным, еще более сильным и никому никому не позволять. ну да,
0: ну действительно самооценка она утверждается, когда какой-то успех в жизни значимый, то есть это правда работает.
1: а какие еще, может быть, признаки контрзависимости, которые мы не назвали? вот если мы видим, например, человека и Должны определить, вот он контрзависимый, или мы ему просто не нравимся. Страх
0: близости, страх быть вовлеченным в отношения. Потому что этот страх он про то, что человек не хочет перенести какую-то заново,
1: какую-то прям ужасную боль. То, то есть, есть давай познакомимся с моими родителями сразу нет, да? <смех> ну, может
0: быть, не сразу, но
1: страшновато. Или пойдем с, с общими друзьями. С женщинами
0: в этом смысле будет проще. Они скорее склонны, да, устраивать отношения в плане иметь статус замужней женщины. Общество говорит, что это следует так делать, да скорее они пойдут, да, знакомиться а, с родителями. Да, контрзависимый мужчина может с порога, да, и, в общем, приближаться
1: так внезапно к нему не стоит. Ну и, конечно, наверное, контрзависимый мужчина – это тот, который против брака. А зачем нам это нужно? И так хорошо. То есть даже если он внутри отношений, даже если он не пропадает внезапно, а даже начал какие-то отношения, то, наверное, еще более глубокая фаза отношений пугает. Пугает, да. То есть вот это как раз одна из тех причин, почему, возможно, мужчина не женится. То есть это не значит о том, что вы ему не нравитесь. Просто это контрзависимая личность. То есть личность в фазе контрзависимости. И, в принципе, если поработать, то, возможно, все как раз и произойдет.
0: Ну, весь вопрос, как поработать, да, потому что женщина, она же не терапевт своему мужчине, правда? То есть она не для того, чтобы оказывать профессиональную помощь, но... А, иначе, иначе она может, либо она начнет манипулировать как-то, чтобы склонить к близости, да? Либо она начнет сливаться с ним, потому что если она хочет сделать что-то за мужчину, то, что он сам может сделать. Но это как-то больше про
1: сузависимые отношения Ну, по крайней мере, вот сейчас, когда мы узнали о контрзависимости Мы теперь знаем, что, возможно, с этим человеком еще, как говорится, не все потеряно Надо просто поработать, по крайней мере, специалисты Это Мы тоже сегодня будем разбирать, что каждый сам для себя может сделать А чего ждать и от специалистов в случае, если вы или ваши отношения находитесь в фазе контрзависимости Продолжим сразу после новостей
0: Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные.
1: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства». Пишите нам плюс 7925 48948. Телеграмм для ваших сообщений говорит и Маскобот. Прямой эфир 8495 если хотите, звоните. И не забывайте, что нашу трансляцию можно смотреть не только... А, точнее, так, нашу трансляцию можно не только слушать, но еще и смотреть, например, ВКонтакте или в Ютубе. Там тоже можно писать комментарии. Сегодня у нас в гостях семейный гештальт терапевт, и эксперт французского журнала ⁇ Психолог ⁇ Ольга Дулепина. Ольга, еще раз приветствую. Говорим мы о контр в отношениях это самая опасная, скажем так, фаза, в которой чаще всего возможны расставания и разводы, когда вдруг двое до этого абсолютно идеальных человека, идеально подходящих друг другу, вдруг осознают, что не такие уж они и пазлики на самом-то деле. А много у них несовпадений, несоответствий. Но и контрзависимость еще может быть присуща просто самому человеку, когда он никого к себе эмоционально близко не подпускает. Вот мы уже начали говорить о том, что э, это может быть результатом какой-то травмы. Вот, например, мужчину бросил муж, э, и поэтому она э, больше ни с кем не хочет строить э, отношения. Да? Ой, мужчина бросила жена, простите. Да, женщину бросил муж, и э, она тоже. То есть вот как из этой петли-то выйти? Получается какой-то замкнутый круг. Um,
0: ну, мне не очень нравится... Слово «бросил» да? или там «предал» иногда говорят, потому что как будто бы ответственность за эмоциональную саморегуляцию ложится на одного какого-то человека. Да? Потому что, может быть, и не предал, может быть, и, и, и не бросил, а выбрал или выбрала расстаться, да, и было трудно, и тому, и другому. Ну, э, выбраться из чего? То есть, как бы вы сказали, выбраться из чего тогда?
1: Э -э, из вот этого страха строить новые отношения, снова mm -hmm. довериться mm -hmm. другому человеку. А uh -huh. вдруг там то же самое? А вдруг э, так лучше сразу не буду? Ага. Ну, то есть, действительно, смотрите, жизнь – это
0: как бы повторение, непрерывное повторения уже прожитого и действительно, если не заниматься собой, да, не развиваться, там, не ходить там, на терапию, да, то может повториться. <с> <с> К сожалению, должна это утверждать, что действительно может повториться. Все то же самое. То есть психика...
1: ошибок, да? Да,
0: психика, она стремится завершить как-то вот эту какую-то травму детства, да, какое-то незавершенное что-то, что было тогда, в далеком прошлом. И в каждых отношениях э, у человека есть надежда на это. И, и поэтому вот контрзависимым прям страшно-страшно снова идти, эту адскую боль переживать, ну, собственно, как и созависимым. Ну, что тут говорить? Ну, во-первых, если... У большинства людей есть вот эта вот осознаваемая ценность отношений. И они, если ресурсы есть, если есть энергия жизненная, да, но ну, человек там, может быть, подепрессовал после расставания, да, но он как-то пришел в себя. И он все равно в какой-то момент начинает хотеть отношений, хотеть сближения. Ну, пробовать доверять, да, но, конечно, здорово было бы, если бы учитывались ошибки прошлого, то есть что там было в предыдущих отношениях, что можно было бы иначе построить вот в новых отношениях, понимаете, а у, у каждого свои как бы зоны развития, у созависимого одни, там, у контрзависимого другие.
1: Угу. Ну и когда созависимые и контрзависимые встречаются, они еще и могут ролями поменяться. Да, ну, ну, кстати, обсуждали. самая
0: распространенная парочка, вот, как это помните, реклама была сладкая парочка, да? Это как раз, да, контрзависимый, да, а рядом кто? Созависимый. То есть контрзависимый убегает, а созависимый догоняет. Ну что-то вот вроде этого. Ну чаще всего так именно происходит.
1: И потом меняются местами. Ага, меняются. Меня, меня догоняют. Значит, я наконец-то получил то, что я вот всегда мечтал. Вот я убегаю. Вот это когда на свидание, например, приходит там девушка или молодой человек, сразу начинает рассказывать про себя самые ужасные случаи. Наверняка вы в своей практике про такое слышали. Как раз, чтобы... Вот я тебе сразу, значит, все расскажу. Сейчас ты меня не примешь, и мы разойдемся. А там вдруг раз созависимый, а он это принимает, а он будет спасать, а он вот тут поможет. Ну да.
0: Ну, может быть, да, интенции тут, может быть, просто еще шокировать, да, и чтобы не состоялась эта связь, правда. Uh -huh.
1: так и вот когда даже ты показываешь себя с самой худшей стороны, вот контрзависимый, да, показывает себя с самой худшей стороны, и вдруг его принимают все равно, и вот здесь возможно... примите
0: меня черненького, а беленького меня всякий полюбит, да.
1: Да, и вот здесь вот как раз контрзависимый может стать созависимым от этого партнера. Он действительно может вот, необходимость этого партнера в своей жизни он может начинать испытывать, потому что он всю жизнь искал вот такого человека, который примет. Абсолютно. Да,
0: да. Такое случается, и э, вот эти вот э, обмен ролями это, это свидетельствует, да, это, это правда, это часто происходит.
1: И как мы сказали уже, что если хотя бы один находится в контрзависимости, или в контрзависимость пришли отношения к абсолютно нормальных, скажем так, людей с адекватной самооценкой и ничего не предвещало, и вдруг раз, мы, мы просто э, из этого слияния выходим, потому что мы два Отдельных человека, это неизбежно. Да, в этом процесс. нет ничего
0: страшного, потому что м, в, в какой-то момент становится душно в отношениях, не хватает пространства, не хватает воздуха, надоедает, э, надоедает приспосабливаться. И это такой совершенно очень естественный процесс, когда вдруг отношения становятся менее интересны, чем вся, соб...
1: вся остальная жизнь, и своя вся остальная
0: жизнь, да, вне пары, и, 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 и менее интересны, чем собственный я
1: разбираться в себе. И вот что делать-то паре, который может по ошибке принять это за то, что любовь прошла, любовь живет три года, и mm -hmm. вот это вот все, что приводит к разводу, расставанию и к поиску нового партнера, с которым будет все то же самое, скорее всего. Вот просто знать, вот это вот очень важное знание, что это
0: нормальная фаза отношений, нормальный естественный этап отношений, что непременно будут вот какие-то шероховатости, Uh, уже вот эти вот раньше разногласия прятались под ковер на этапе созависимости, да, uh, и игнорировались различия, а придет время, когда уже захочется там сказать, как есть, что я не согласен, что я другая, ну вот начинается уже знакомство друг с другом, то есть люди начинают больше находиться в реальности, перестают идеализировать друг друга, снимать. Эти розовые очки снимают партнера с пьедестала, подвергают его тщательному изучению. Нормальный такой процесс, нормальный
1: но в этом состоянии ведь, наверное, есть такой соблазн снова в кого-нибудь влюбиться, потому что хочется вот этой фазы созависимости, потому что она ассоциируется и с идеальным твоим собственным каким-то миром, и твоим внутренним состоянием, я имею в виду. И в отношениях все так было хорошо, мы не ругались, никто никому не трепал нервы. И вот, наверное, если я сейчас влюблюсь в кого-то другого, вот там вот мы снова будем такие все хорошие, белые, пушистые, и это продлится долго. И там не наступит никакая другая фаза. База. Ведь, по, по сути, побег в другие отношения очень часто просто побег от скандалов в этих отношениях.
0: Да, побег часто от того, что человек не ощущает себя ценным, важным, и поэтому уходит. Но насчет влюбленности все таки тру трудно влюбиться именно на этапе... Э, ведь что такое контрзависимость? Это обратная сторона созависимости. От любви да? до
1: ненависти, да? Да,
0: и, и здесь настолько люди включены друг в друга. Что влюбиться, ну, изменить, да, ну, прям вот влюбиться-влюбиться, ну, хотя вот тоже может быть, да.
1: А на этапе вот как раз независимости, как э, перейти на этот этап независимости, но при этом не разорвать отношения?
0: Вот каждый этап, он требует каких-то новых коммуникативных способностей То есть, по сути, жизнь пары – это какое-то непрерывное обучение Непрерывное обучение, и, собственно, нужно учиться, ну, например, сопротивляться давлению, вернуться там, в симбиотические отношения, в слияние Или нужно научиться договариваться, приходить к согласию, суть которого – это максимальное удовлетворение потребностей каждого в паре Ну, то есть в ситуации что-то вроде выигрыш-выигрыш, да, то есть учиться разрешать конфликты то есть можно, конечно, как два бильярдных шарика, да, раз, оттолкнуться и разлететься, да? но очень многие хотят продолжить отношения, они хотят оставаться в паре. И, ну и вот развивать диалог, его величество диалог То есть проговаривать все что происходит Вот как бы вот этот снежный ком проблем, обид все это начинать проговаривать, распутывать ну, Договариваться каким-то образом да, Услышать друг друга, проявить эмпатию там, Понять друг друга Овладевать языком чувств, языком просьб и самое главное – это вот установить какой-то такой баланс, баланс независимости, свободы, да, то есть в каждой паре он свой – то есть, вот где найти вот это правильное соотношение, где я то приближаюсь, то отдаляюсь.
1: Ну, может быть, какой-нибудь график прям составить? Например, вот раньше мы всегда вместе занимались спортом, а потом выясняется, что кому-то на самом деле спорт не так был интересен, и хотелось бы сходить, к примеру, в киноклуб, или книжку почитать на диване, или пойти в кружок кулинарных каких-то курсов, ну там у -у, я упрощаю, может быть. И вот мы составляем график, что значит с рабочим графиком, с какими-то активностями, получается, что мы вообще не видимся, если у нас пропадает. Тогда мы и выстраиваем так, чтобы хотя бы два вечера, например, в неделю, у нас все-таки эти вечера были совместными. И тогда там устраивает два вечера, устраивает, второго устраивает, устраивает. Нет, мне мало. Ну да,
0: но это как раз вот такая замечательная такая ситуация, когда люди способны договариваться. Если бывают пары, которые живут прям хронически годами, там, в каких-то жутких страданиях, да, мы из этих пар, давайте, сейчас не берем, потому что это, более вероятно, токсичные отношения с абьюзом, с, с принуждением, с моральным насилием. Да? Там возможности договариваться очень ограничены, очень ограничены. То, что вы сейчас описали, Вероника, это да, благодатная ситуация, когда людям удается договориться. Ну, вот так.
1: А почему мы так боимся иногда сказать о том, что нас что-то не устраивает и о своих желаниях в паре нам? Иногда так сложно. Нам кажется, что нас должны понять просто, как говорится, если надо объяснять, то не надо объяснять. И если наш партнер, с которым у нас только что были идеальные отношения, вдруг раз и ничего не понимает, зачем тогда все это?
0: Это как раз признак созависимых отношений. Когда человеку кажется, он как бы человек недооценивает отдельность другого человека. Он полагает, что... Ну, другой человек там партнер может читать...
1: Чувствует все, что чувствует. Да. Я. Или
0: может читать мысли, да. Ну, как можно это читать? Ну,
1: можно, можно просто открыть рот и спросить. А, это, а так это можно только догадываться. А может быть, есть какое-то упражнение для своей эмоциональной устойчивости? Да, вот, кстати, когда вы спрашиваете, как перейти
0: да, на следующий этап, это наращивать вот эту самую эмоциональную устойчивость. Это будет означать вот исцеление травмы, если вы нарастили эмоциональную устойчивость, если вы не уходите в аффект, вот сразу там конфликт начинается, и он может быть совершенно непродуктивный, он может быть совершенно непродвигающий, не при, не, люди не могут прийти к согласию, да? и, мысль
1: потеряла. Как, какое упражнение, да, для... Да,
0: и можно, и нужно, значит, работать, прорабатывать травмы, чтобы нарастить эту самую эмоциональную устойчивость.
1: Чтобы экологично перейти от контрзависимости в независимость, а потом в, во взаимозависимость, которая уже нам, ну, можно сказать, гарантирует более устойчивые
0: отношения. Да, иначе говоря, вот эту эмоциональную устойчивость или там стрессоустойчивость, или хорошую, адекватную саморезонию регуляции, Можно нарастить, только проработав травмы. То есть все равно придется заняться мамой, папой, детством, и, как известно, мы все родом из детства. Да, и что, что нужно сделать? Ну, можно, например, для проработки травмы с, там самостоятельно, что можно сделать? Можно написать такой список, в чем, ну, может быть, прозвучит немножко страшно, да. Как вот в... Все предательства, которые, как предавала там мама, да, объект вот, первичный объект привязанности, да, вот все обиды выписать, да, прям вот что самое болезненное, все эти ситуации вспомнить, прожить их прочувствовать их, да? можно сделать список, например, действий и бездействий мамы. Мы прежде всего говорим о маме. То есть, например, что она, например, как она могла бездействовать? Требовалась поддержка там? Не поддерживала. Требовалось утешение там? Какая-то ситуация? Не утешила. Очень требовалось похвалить? Не похвалила. Это список бездействия, да? А список действий, может быть, там критиковала, там, э, кричала э, И конкретной ситуации Не просто перечисление глаголов да, А что это были за ситуации Вспомнить свои чувства То есть что с тобой происходило в этот момент Ну и потом, наконец, просто можно поставить стул э, И э, ну, как будто бы да там сидит на этом стуле мама И поговорить с ней на самом деле можно поговорить даже не со стулом, а просто со стенкой и представить маму. Просто сесть в одиночестве, выделить время, да, сделать вот эту вот работу, вспомнить все обиды детские и проговорить на языке чувств, что с вами происходило в тот момент. Что там вы безутешно плакали, запершись в кладовку, или вы ненавидели маму в этот момент, а, и, или что, что было, или погрузились в глубокую-глубокую печаль, а, были страшно разочарованы там мамы. То есть все это говорить и как бы не фильтровать, на языке чувств стараться говорить, под... вот все эти чувства как бы проговорить, вытащить из себя. Вытащить
1: из себя, вот вы mm -hmm. очень а, сейчас красиво это сказали. То есть это должно привести к большей эмоциональной устойчивости.
0: Да ну таким образом хотя бы какие то шажучки по проработке травмы не будут, потому что часто ситуация с детства она вообще быльем все прослу, все забыто и вообще взор туда не обращается. Нет, я напротив предложила бы там э, детский альбом взять детство, да, все там черно-белые или какие, или уже цветные фотографии пересмотреть, вспомнить выражение своего лица, вспомнить ситуации, почему я там грустная или почему я там вот с таким лицом сижу. Э, наоборот, как бы окунуться в это детство и допрожить то, что недопрожито. Ну и тогда больше шансов, что э, э, Партнера все это не достанется. Угу. Потому что
1: часто мы совершенно не видим
0: партнера. А это просто
1: проекция, проекция... чего-то из детства, Перенос, например. Да. Да. Ну, и опять же, партнер, если мы вдруг понимаем, что по всем критериям партнер замечательный, можно с ним бы построить отношения, но мы боимся, мы не хотим, мы опять убегаем. Здесь тоже, наверное, да, нужно себе признаться, просто зафиксировать эмоционально эти свои э, реакции.
0: А, да. А осознанность, вы говорите об осознанности, то есть нужно наращивать осознанность. чуть это со мной такое? чуть это я всех отталкиваю? чуть это я никого к себе не подпускаю? Ну, то есть у одних это кто-то становится придатком другого, у созависимых, да, а кто-то строит жизнь, никого в свою жизнь не впущу, это у контрзависимых.
1: Угу. Ну и опять же, если конкретный человек и объективно к нему каких-то претензий э, нет, если он не подает признаков, что он э, какая-то сомнительная личность, может быть, прям так вот пять пунктов и написать, какие причины не доверять этому человеку? И понять, что их может и не быть?
0: Ну да, но а, тут какой вот а, минус. Если просто перечислять на рациональном уровне вот эти пункты, то это не будет работать. Потому что важно в, в самотерапии, в самопомощи себя именно проживать эмоции. Проживать их. Прям вот, прям вжиться вот, вот, вот в переживание, в эту боль. То есть если на рациональном уровне Как бы делать какие-то
1: выкладки Через запятую там что-то писать Не имеет никакой ценности угу. То есть э, просто э, Спросить себя, чего я боюсь От да, чего я бегу
0: Да, чего боюсь или э, кто так напугал меня
1: да? Кто так меня напугал То есть опять же Если, к примеру вас отталкивают контрзависимый. не нужно это принимать на свой счет возможно вы сами являетесь то есть чтобы это не испортило самооценку того человека который вступает в отношения с контрзависимыми возможно вы для него просто проекция какой то старой боли не прожитой не да. да, да, да. И, это... и может быть это как раз поможет вот эти отношения с контрзависимым все таки пройти и помочь контрзависимому разобраться со своим состоянием
0: это правда, да. Ну и вообще здесь очень важно вот в таких вот сложных ситуациях, форма обратной связи. То есть как, как разговаривать с партнером, с тем же самым с контрзависимым.
1: Вот про обратную связь, как раз пишут наши слушатели, вы прям вот вытащите из себя эту занозу усилие, но оно того стоит. Да. Спасибо большое, Ольга Дулепина была у нас в гостях, говорили о контрзависимости, это программа «Личные обстоятельства», до встречи через неделю.